0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to Be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge gibt es eigentlich gleich zwei Themen, die wir besprechen. Diese Folge ist also etwas für dich, wenn du mutiger werden willst, wenn du wie Cordelia, die ich im Interview habe, mutig den Job, dein Leben, die Stadt verändern möchtest, wenn du diesem Ruf in dir, der sagt, nope, that's not all, why the hell I'm doing this, nachgehen willst. Und das zweite Thema, das wir natürlich behandeln, ist die Periode. Denn die wundervolle Cordelia arbeitet bei Einhorn Period in Berlin und dort kümmert sie sich darum, dass die Periode ein größeres Thema wird, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt in der Gesellschaft, dass es entschamifiziert wird, dass mehr Wissen darüber verbreitet wird und vielleicht gibt es auch ganz bald hoffentlich tolle Produkte dazu und zwar nicht nur Menstruationstassen, sondern vor allem, und da war sie gerade in Tansania, Baumwolltampons, die nicht chemisch belastet sind und vor allem die auch den Baumwollbauern ja, die die Baumwolle pflücken, die fair entlohnt werden, die fair behandelt werden, die wir nicht ausnutzen. Also ein Interview, das kannst du dir vorstellen, auf das ich mich sehr gefreut habe. Es war ganz wundervoll, Cordelia kennenzulernen. Sie ist echt eine tolle Person und ich freue mich darauf, sie irgendwann zum Kaffee wieder zu treffen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Aber bevor es losgeht mit der heutigen Folge, mache ich natürlich wieder etwas Werbung, heute wieder in eigener Sache. Denn ich habe ja zwei Online-Kurse rausgebracht. Der erste ist ein Hörkurs, also wenn du an meine Stimme gewöhnt bist, dann wird dir das gefallen. Und da geht es um das Thema Abgrenzung, also wie kannst du dich besser abgrenzen, wie kannst du besser Nein sagen, wie kannst du mehr für dich einstehen ohne anderen vor den Kopf zu stoßen. Und der zweite Kurs ist ein Selbstliebekurs. Das ist ein Videokurs. Das heißt, yay, du kannst mich sogar sehen. Und dort geht es rund um die Themen, was sind eigentlich deine Bedürfnisse? Was sind deine Werte? Wonach handelst du und warum handelst du so? Was sind vielleicht alte Glaubenssätze, die du nicht mehr brauchst? Und wie kannst du weiter in deine Zukunft gehen mit deinem Warum? Hallo, liebe Cordelia, und schön, dass du da bist im How to be im podcast Und damit die auch Leute, damit die Leute auch wissen, mit wem ich äh, gerade rede, stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, gut. Wie mache ich das denn? Ähm, <lacht> da gibt es so viel zu zu sagen. Äh, ich bin Cordelia. Ich arbeite bei Einhorn. Wir machen vegane Kondome. Bis jetzt, also bis jetzt sind es äh, sind es äh, nur vegane Kondome. Seit drei Jahren sind wir am Start. Ähm, kann man kaufen bei DM oder in unserem Online-Shop. Und es geht darum, dass quasi 50 Prozent der Profite nachhaltig reinvestiert werden und die Kondome eben vegan sind. Und ich bin hier quasi für die Periode zuständig. Ich bin quasi die Periode von Einhorn. So gut, so gut. Und ähm, arbeite gerade mit dem ganzen Team daran, Periodenprodukte, nachhaltige Periodenprodukte auf den deutschen Periodenmarkt zu bringen. Mhm. Ich finde, das war die schönste Vorstellung, die ich bisher im
0: Podcast hatte. Wow. Also allein ich bin die Periode. Es ist so ich bin hier die Periode. <lacht> es, ist, es ist so gut wirklich. Und ich glaube, der eine oder andere kennt Einhorn eventuell. Bestimmt. Bestimmt. Ja. <lacht> bestimmt kennt ihr das alles schon. Ich bin selber ein großer Einhorn-Fan und deswegen freue ich mich heute mit Cordelia sprechen zu können. Und ich würde gern trotzdem noch mal weiter vorne anfangen. Wie ist es denn alles gekommen? Erstmal eine wichtige Frage, die mich persönlich
1: interessiert. Bist du ein sensibler Mensch? Volle Kanne, volle Kanne. Ja. Wie zeigt sich das bei dir? Also ich, ähm, ich bin einfach extrem emotional. Also ich bin wahnsinnig äh, gefühlig, ähm, ich bin ich bin so ein totaler Mensch der Extreme. Also ich reagiere immer sehr emotional auf Dinge, die mich berühren. Äh, ich bin wirklich das Gegenteil von abgeklärt. Ich, äh, bin, ja, ich bin sehr emotional. Mhm. Also werde, werde, wenn ich wütend werde, dann bin ich auch wirklich wütend. Wenn ich traurig bin, bin ich wirklich traurig. Und ich äh, bin sehr, sehr ähm, extrem in meiner, in meiner ja. Gefühlswelt. Kann ich gut verstehen. Sehr hohe Ausschläge. so, ja. Mhm. ja. Und
0: Schwarz und weiß. Und wie war das so? in deinem vorherigen Berufsleben? Also ich weiß ja schon, dass für dich sich viel mit der Entscheidung geändert hat, für Einhorn zu arbeiten. Und ich würde da gern mal so eintauchen. Wie war das früher
1: in deinem Leben? Wie warst du da früher? Und wie sah also dein Alltag aus? Was hast du vorher gemacht? Ähm, bevor ich zu Einhorn kam, war ich in einem großen Konzern in Hamburg, mhm. ähm, in einem Körperpflegekonzern, ich darf auch den Namen sagen, glaube ich, das war bei Bayersdorf. Mhm. Ähm, die machen so Marken wie Nivea, Labello und so weiter, Hansa Plus und war da im Marketing ähm, für diverse Marken zuständig, sieben Jahre lang. Das verflixte siebte Jahr war es. ja. <lacht> und ähm, hatte da eine echt gute Zeit, also hatte auch ähm, eine schöne, einen schönen Weg gemacht und äh, hatte da sehr viel Spaß und äh, kam irgendwann aber an einen Punkt, an dem mich der Job nicht mehr so richtig glücklich gemacht hat. Und ähm, ja, also du kennst das wahrscheinlich, dieser Moment, in dem man sich irgendwie fragt, warum warum stehe ich eigentlich morgens auf? Hm. Ähm, ich glaube, dass diese Frage stellt sich jeder irgendwann mal. Ich glaube, dass es auch so ein Generation äh, Generation Y Dinge ist, dass es uns doch so gut geht, dass wir uns eben auf diese Frage dann doch zurückkommen und uns fragen, okay, wenn wenn alles super ist, warum mache ich dann das, was ich mache und erfüllt das wirklich einen tieferen Sinn. Generationen vor uns haben sich Gedanken gemacht, ob, der, ob sie überhaupt einen Job haben und ob der Job dann die Miete, ja. das Dach über dem Kopf bezahlt. Und genau. In dieser Situation sind viele von uns heute nicht mehr und deswegen klettert man dann in der Maslow'schen Bedürfnispyramide yeah. nach oben und fragt ähm, ja, sich, genau. Genau. dann kann ich mich wirklich so richtig selbstverwirklichen in meinem ja. Job und ähm, der hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Aber mir fehlte eben dann dieses Why und ich weiß noch, das war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, da hatte ich irgendwie eine Zeit, in der es ein paar Wochen, in der es mir irgendwie nicht so super gut ging im Job und so die Frage war, wie geht's weiter mit mir und was kann der nächste Job sein und irgendwie immer höher oder strategisch irgendwie überlegen, wo kann ich als nächstes hingehen und dann merkte ich so, irgendwie, hakte das so ein bisschen und da bin ich dann irgendwie an die Alster gefahren, genau an die Alster und habe meine Nase in den Wind gehalten und habe irgendwie so ein auf Spotify so einen Song an, über den Song anmachen, der mich so wieder fröhlich macht, kennst du das, wenn du so irgendwie nach Musik suchst, die so uplifting ist? Und habe nach Motivation gesucht bei Spotify. Ich wollte so eine Motivation-Playlist ähm, finden. So. Und da kam dann so ein Typ, ähm, da, da habe ich dann das angeklickt, Motivation irgendwas. Und da war dann so ein Typ, der hat mich angebrüllt und der hat gesagt, why do you do what you do? Also es gibt es gibt dort draußen, das wusste ich nicht, einen ganzen Markt für solche Motivationsredner. die Das war halt alles auf Englisch, die dann quasi... Irgendwie sagen so, the sheep follow the leader und so, also von wegen dir sagen, dass du irgendwie dein Leben in die Hand nehmen musst. Ich weiß, ich glaube, ich war nicht die Zielgruppe an der Stelle dafür. Der hat mir richtig irgendwie, der hat dann sagte, sagte irgendwie so du musst irgendwie find your why. Und das hörte ich ja nicht zum ersten Mal, aber in dem Moment da war es irgendwie, es fing an zu regnen, ich stand da an der Alster, es war einfach ganz fies und der sagte mir irgendwie, warum machst du überhaupt das, was du tust? Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe darauf keine Antwort. Also mhm. ähm, ich mache es, weil es irgendwie auch Spaß macht und weil das ein guter, solider Job ist. Aber am Ende des Tages, wer profitiert eigentlich von meiner Arbeit? Mhm. Also ähm, was passiert, wenn ich morgen da nicht mehr hingehe? Was hat die Gesellschaft, was fehlt in dieser Gesellschaft dann? Und da, wenn du erstmal da bist, dann hast du ein Problem, weil dann kannst du da nicht mehr weg und dann ist irgendwie klar, okay, Mist, jetzt muss ich mir echt Gedanken machen, was kann, was ist das und ähm, wie komme ich daraus? raus, der Frage. Sah dein Alltag damals anders aus als heute? Total. Das so Mein Alltag in meinem alten Job ist mit dem hier gar nicht äh, zu vergleichen, mhm. also... Ähm, mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal hohe Schuhe getragen habe. Oh, also, schön. ich hatte, ich hatte früher so ein, so ein Schränkchen, so ein, ein Schubschrank in meinem Büro, kommt, das war mein Schuhschrank, also da standen wirklich eine nebeneinander irgendwelche high Heels und äh, habe ich auch wirklich gerne getragen. <lacht> aber oder Kleider, die ich wirklich, oder einen Hosenanzug, wir haben letztens haben wir hier irgendwie so eine Art Faschingsfeier gemacht und alle sollten in Business-Look kommen, da habe ich erst meinen Hosenanzug wieder ausgebotet, den ich ein Jahr nicht anhatte. Und natürlich früher oft, also es war jetzt auch nicht so super schick dort, aber da ist man schon irgendwie anders, allein anders aufgetreten, hat sich mhm. andere Gedanken gemacht und heute geht es halt viel mehr darum, dass man sich sehr viel mehr Gedanken um macht, wie man irgendwie Sachen vorantreibt und das ganze Thema wirken, wie wirke ich auf andere hier völlig sekundär ist bei, bei Einhorn und natürlich auch das ganze, der Alltag ist ein ganz anderer. Also es ist, man kommt, wann man wirklich kommen muss oder weil irgendwie ein Meeting ansteht oder wie man sich irgendwie morgens eben auch, auch fühlt und es gibt nicht mehr dieses, okay, jetzt muss ich hier um 9 Uhr da sein oder um 8 und habe dann Meeting, Meeting, Meeting. Mittagessen zum Networken und dann weiter Meeting, 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 ähm, sondern es ist sehr viel situativer. Es ist kein Tag eigentlich wie der, wie der letzte. Mhm. Das ist anders. Das heißt also, wenn man das so,
0: oder wenn ich das mal zusammenfasse, war es früher viel mehr vom Außen bestimmt. Also sowohl das Auftreten als auch eigentlich die Routinen und äh, Zeiten, die vorgegeben wurden, ja bestimmt. Und heute ist quasi mehr aus dir heraus und du Kannst du wahrscheinlich auch mehr in deiner, in deiner Mitte, in deiner in deiner Wirkungsstätte so mhm. sein. Ich finde gerade kein ja. cooles Wort dafür. Ja, ich ähm,
1: habe hab früher immer gesagt, wie, ähm, wie schön muss es sein, wenn du vor einem weißen Blatt Papier sitzen darfst. Also, äh, Einhorn hat mir quasi die Möglichkeit gegeben, mich vor ein weißes Blatt Papier zu setzen und dort eine Welt aufzumalen. In, in der ich arbeiten möchte. Und ähm, da also das wär, war für mich früher die Traumvorstellung. Ähm, aber es ist auch echt anstrengend. Also ich habe nicht so darüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich, wenn du, also eigentlich musste ich mir auch das Blatt noch selber holen und überlegen, welcher Stift, ist es überhaupt ein Stift oder Fingermalfarbe? Also das sind diese, diese Gedanken, die du dir dann machen musst, weil einfach nichts da ist, auf dem du aufbaust, außer natürlich die Marke. Aber es gibt keine... Es gibt keine Strategie, an der ich mich anlehnen musste. Und das war vorher natürlich in meinem alten Job immer so. Natürlich gibt es dann immer irgendwie eine Übergabe von einem Vorgänger und da gibt es eine Marke und dann wird das gemacht und das ist das Budget und das sind so sind die Abläufe. Das ist ja immer irgendwie vorgegeben. Und hier bei Einhorn habe ich wirklich gestartet und es war, es war nichts, da war nichts. Und ich konnte wirklich alles... So selber aufbauen und mir meine Wirkungsstätte kreieren. Das war toll, aber das war auch das war auch ähm, herausfordernd am Anfang. Wie
0: war das, als du damals dann an der Alza standest, der Typ dich angeschrien hat über Spotify und es geregnet hat und du festgestellt hast, okay, ich brauche mehr, warum? War, was hast du so als nächstes gemacht? Wie haben zum Beispiel Freunde, Familie und so darauf reagiert? Was hast du dann an bewussten Schritten gemacht? Oder hat das vielleicht sogar noch viel länger gedauert, ehe du gesagt hast, okay, nein, vielleicht geht es ja doch noch.
1: Hm. Hm. Ähm, ich glaube, an, in diesem Moment an der, an der Alster ist mir bewusst geworden, dass ich mein Leben in dem Moment in die Hand nehmen muss, also dass mhm. ich in diesem, ich habe immer so schön gesagt, dieser Job äh, damals war das Zentrum der Sahnetorte. Also es gab ähm, es gab tolle Jobs. Äh, wahnsinnige Karrieremöglichkeiten, ins Ausland zu gehen, ähm, was weiß ich was zu machen, mit anderen Marken zu arbeiten, in anderen Funktionen zu sein. Also wirklich, man konnte sich da total austoben, ähm, natürlich ein gutes Gehalt, man war dort sicher, wenn man äh, so sagen will. Ne? Und ähm, deswegen habe ich immer gesagt, es ist das Zentrum der Sahnetorte. Und ähm, mir ist in dem Moment bewusst geworden, dass ich das verlassen muss, um quasi wieder in die, in die Herrschaft meines Lebens ähm, zu kommen und dass ich ähm, mich nicht darauf verlassen will, was dort jetzt so passiert und, und wie ich da jetzt irgendwie vorankommen kann und wer mir da wohlgesonnen ist und mit wem ich jetzt ähm, schlafen muss bzw. sprechen muss, um, um irgendwie da was voranzubringen. Und das war dann einfach nicht mehr mein Ding. Und daraufhin ähm, habe ich Philipp und Waldemar kennengelernt auf einer Bühne habe ich die gesehen, in Hamburg, bei Zeit, ich weiß gar nicht mal, irgendeiner Veranstaltung dort und habe die auf der Bühne gesehen und fand die Ideen und die Konzepte, von denen sie sprachen, einfach sehr, sehr interessant und die beiden irgendwie einfach im ersten Moment witzig und habe mich dann ein bisschen mehr über Einhorn informiert und fand es einfach gut und gut und interessant, was sie machen und den Ansatz auch auch cool, ähm, sagen wir, kombinieren das Thema Nachhaltigkeit eben mit Spaß mhm. und ähm, mit Marketing und, ähm, und mit dem Design, also quasi Spaß und Nachhaltigkeit zu kombinieren, äh, ähm, fand, ich, fand ich toll. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und äh, haben so ein bisschen hin und her gesprochen, aber da ging es eigentlich noch gar nicht so richtig um den Job, das war mehr so irgendwie, ihr seid cool, nee, du bist cool, nee, und dann haben wir irgendwie uns so ausgetauscht. Ich jetzt Genau, und irgendwann, irgendwann hieß dann so: Ja, wann kommst du denn jetzt nach Berlin? Und dann ähm, ja, dann dachte ich so: Oh Gott, was habe ich denn jetzt hier angezettelt? Also da hatte ich dann auch kurz äh, Angst vor meiner eigenen Courage, weil ich dachte: mhm. Wow, jetzt habe ich hier äh, irgendwie ein Fass aufgemacht. Und dann bin ich nach Berlin gefahren mit meinem äh, Auto, ich hab mir einen Tag freigenommen bin nach Berlin gekommen, um mich persönlich mit den beiden zu treffen. Und ähm, weiß noch, dass ich an dem Vorabend bei einer Freundin hier in Berlin geschlafen habe und dann auf der Couch bei ihr saß und sie sagte, was mache ich hier? Und dann sagte sie, wie, was machst du hier? Ich sagte, so, naja, aber bin ich völlig durchgedreht? Was, wer hatte, wie bin ich denn dahin gekommen, dass, dass ich jetzt hier sitze und morgen mit, mit denen spreche? Und das ist doch irgendwie total irre. Ähm, weil dieser Gedanke, dort wegzugehen, ähm, doch irgendwie schon ein großes Risiko auch für mich darstellt. Ich bin mhm. jetzt eigentlich nicht der Typ, der sich Hals über Kopf mal eben in ein Abenteuer stürzt. Also wirklich den Satz, wir lassen das mal auf uns zukommen, wird man nie von mir hören, weil ich mhm. weil ich da gar nicht ähm, der Typ eigentlich für bin. Und es auch so ein bisschen gedauert hat, zu verstehen, ich habe das alles selber angezettelt, weil ich das so wollte. Und ähm, das ist mir nicht passiert, sondern ich habe, ich habe das schon ähm, vorangetrieben, aber da gab es immer wieder so Momente, in denen ich dachte, oh Gott, was machst du denn hier? Ähm, und natürlich auch, zurück zu deiner Frage von äh, vor ein paar Minuten, äh, natürlich auch meine Familie und Freunde, die gesagt haben, äh, okay, ähm, sicher?
0: <lacht> also kam dann erstmal also die große Panik auch irgendwann. Ne? Das ist, war es bei dir eher die Panik, was ist, wenn es schief geht? Oder war es eher diese Panik? Oh mein Gott, was ist, wenn es gut geht? Und wenn ich dann wirklich dort arbeite und wirklich
1: mein Leben in die Hand genommen habe? Ja, beides. Also auf dem ja. Weg zu dem ersten Gespräch, ähm, habe ich gedacht, habe ich immer wieder gedacht, was ist, was ist, wenn das klappt? Oder wenn, wenn wir uns verstehen? Weil eigentlich dachte ich die ganze Zeit, ich, ich, an diesem Abend, bevor ich Philipp mal geschrieben hatte, von wegen, komm, jetzt lass uns mal treffen, da habe ich irgendwie mit einem Freund gequatscht und hat mich ein bisschen aufgeregt über meinen Job und so, oh, das kann nicht wahr sein und nie wird ein Risiko eingegangen und man kann sich gar nicht richtig, ich kann mich gar nicht richtig austoben und dann sagte er eben zu mir, ja, dann geh doch zu Einhorn. Da hatte er quasi ausgesprochen, was ich schon die ganze Zeit dachte und dann war es halt, dann war der, der Affe quasi im Raum und mhm. dann habe ich am nächsten Morgen mir überlegt, okay, ich, ich schreibe jetzt, ich schreibe den jetzt und dann wird da sowieso nichts draus, Aber dann kann, kann ich mal so gucken, was ich, passiert. kann man mal gucken, was passiert. Aber eigentlich war für mich klar, dass also kann eigentlich nicht sein und habe es dann so gemacht. So nach dem Motto, dann kann ich mir zumindest sagen, ich habe das ähm, probiert und dann dann nahm es alles seinen Lauf und plötzlich klappte alles und plötzlich merkten wir, das könnte was werden und mit uns und ähm, da hatte ich zwischendurch schon Momente, in denen ich dachte, oh, wow, was habe ich jetzt? Was habe ich gemacht? Ähm, aber dann Gott sei Dank auch immer wieder die Momente, in denen mir klar war, dass ich das so gern möchte. Deswegen passiert das gerade. Aber ich wurde ein paar Mal überholt von mir selbst. Das ist war ähm, das war aufregend. Ja, war das eine Zeit, in der du gut schlafen konntest und total entspannt warst? Überhaupt gar nicht. Nein, nee. Nee. also ich hatte ich hatte ich hatte echt Schiss. Ich habe meine Wohnung aufgegeben. Ein paar Leute haben gesagt, behalt die doch noch. Du weißt ja selber, Wohnung in Hamburg ähm, mal eben äh, aufgeben. Da ähm, haben wir dann auch überlegt, ob ich die vielleicht erstmal untervermiete. So. Allein um so mir selber zu suggerieren, du kannst wieder zurück, wenn es nicht klappen sollte. Aber ich bin nicht der Typ dafür. Also, wenn, also ich denke schon länger über so Sachen nach. Ich habe diese Entscheidung auch wirklich sehr, sehr bewusst getroffen. Aber wenn es nach vorne geht, geht es nach vorne und dann wird hinten auch noch alles abgefackelt. Also, das ist dann. Da, da, geht man, gehe ich nicht zurück oder, oder lass mir dann Hintertürchen offen.
0: Das kann ich gut verstehen. Da bin ich genauso. Ich bin auch jemand, also, wenn ich mich entschieden habe, dann auch ganz oder gar nicht. Mhm. Aber so, so dieses Halb und wir schauen mal, das, das ist dann nicht möglich. Und du bist dann nicht nur zu Einhorn gegangen, sondern du hast damit ja auch die Stadt gewechselt. Also du hast wirklich, finde ich, einen sehr mutigen Schritt damit auch gemacht. Ähm, weil auch in so, in so großen Unternehmen wie Bayersdorf, das ist ja auch schon alles sehr fest und sehr vorgegeben. Mhm. Und eigentlich geht man ja davon aus, dass man da für den Rest seines Lebens mhm. arbeitet und halt dann immer weiter aufsteigt. Und naja, und dann in so ein Startup zu springen, bei dem man ja auch nie weiß, hm, okay, geht es jetzt wirklich immer weiter und wie wird das alles, finde ich persönlich sehr mutig. Wie war das denn, als du dann wirklich in Berlin angekommen bist und hier gearbeitet hast mit deinem
1: weißen Blatt? Was, was war da für dich passiert? ich hatte immer einen besonderen Bezug zu Berlin. Ich fand Berlin immer wahnsinnig aufregend. Ich meine, alle finden Berlin irgendwie aufregend. Ist es auch. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass Hamburg mir nicht richtig passt. Hm. Also als ob ich, ich habe auch damals gesagt, ich komme aus der Lüneburger Heide. Ich habe damals mal gesagt, keine zehn Pferde kriegen mich nach Hamburg. Da will ich gar nicht hin. Und am Ende bin ich dann doch dort gelandet und habe aber auch irgendwie sieben Jahre lang das Gefühl gehabt, dass ich da gar nicht so richtig... Dass das nicht so richtig meine. Ist ja auch nicht so richtig warm geworden mm -mm. mit der Stadt. Nein. Also, so nah, finde mm. ich. Auch
0: nach elf Jahren habe ich immer noch das ja. Gefühl gehabt, irgendwas.
1: Irgendwas ähm, fehlt da. Und, ja. äh, diesen, und den Hamburg-Hype, also ich finde Hamburg toll ähm, und ich bin dort gern, aber dieses dieses ganze ja. schönste Stadt der Welt. Oh, dieser Lokalpatriotismus. Oh, ganz, naja.
0: Da. <lacht> Entschuldigung, an alle Hamburger, Sorry. wir machen
1: hier keinen Diss, aber nein, ist einfach leider so. Ähm, und ich, ich dachte immer oder immer wieder, wenn haben Leute irgendwie gesagt, so, irgendwie gehörst du doch auch ein bisschen nach Berlin. Und in dem Moment dachte ich immer, das ist nicht so oft passiert, vielleicht dreimal, aber immer dachte ich, so, oh Mann, ja, ich weiß. Ja. Ich, irgendwie und, es, und, ich, und ich wusste, ich möchte einfach irgendwann mal in Berlin leben und ähm, habe mir damit diesen, diesen Traum erfüllt und äh, ja, genauso wie mit, mit dem alten Job war es eben auch mit der Stadt so, dass ich dachte, du wirst es nie erfahren. Und das finde ich so, ein, das finde ich diesen so ganz wichtigen Gedanken, der mich auch immer begleitet hat. Du wirst es nicht erfahren, wenn du es nicht tust. Mhm. Und egal, ob du jetzt deine Wohnung aufgibst, du kannst ja immer zurück. Also es gibt ja, das Leben ist ja gar nicht, das Leben ist ja im Grunde eine Reise, bei dem, bei der es darum geht, immer dafür zu sorgen, dass du gerade irgendwie glücklich bist. Und diese Reise, die führt uns an die ähm, merkwürdigsten und schönsten und schlimmsten Orte im Zweifel. Aber ich bin einfach gar kein Freund vom, vom Anhalten und da bleiben, wo man ist, ähm, weil es gerade schön ist. Ich, ähm, ich glaube, es gibt auch so Phasen im Leben, in denen man das eine oder das andere mehr braucht. Ich brauchte letztes Jahr einen, ich wusste, noch bevor ich ähm, wusste, dass ich zu einer komme, wusste ich, ich brauche einen, massiven Schritt aus der Komfortzone. Mhm. Um, und ich dachte erst, ich finde den noch in meinem Unternehmen. Um, und dann wurde mir aber eben bewusst, nee, ich brauche ich brauche mehr, noch mehr Sinn in meinem, in meinem Job. Und es gibt auch Bereiche, da war auch schon klar, also schon in meinem alten Job war klar, dass mich das Thema Periode wahnsinnig fasziniert. Und dass das etwas ist, an das ich rangehen möchte und dann, dass ich reintauchen möchte. Und das hat sich dann einfach so... So ergeben. Und so ist quasi jetzt Berlin, ähm, Berlin ähm, ein wahnsinniges Abenteuer irgendwie, aber auch so ein bisschen so ein nach Hause kommen, weil also ich fühle mich ja tatsächlich sehr, sehr wohl, ähm, merke aber auch, ähm, dass mein Zuhause, mein richtiges Zuhause, vielleicht gibt es im Leben auch immer mehrere ähm, Zuhauses, aber äh, dass ich in Hamburg auch ähm, sehr happy war. Und das finde ich auch schön. Man geht wohin und man merkt, was man quasi an dem alten Ort noch hat. Und das merkt man eben aber auch erst, wenn man es gemacht hat. Und ähm,
0: das finde ich sehr wertvoll. Ja, auch dieser Gedanke, dass es vorbei ist. Also, dass man nicht sagt, okay, das war jetzt alles schlecht und Hamburg war schlecht und alles war nur schlecht und hier ist jetzt alles gut. Sondern schon zu sagen, das war auch gut. Für ja. diese Zeit war es gut und das habe ich offensichtlich gebraucht. Ja.
1: Aber jetzt ist es vorbei und jetzt ist so ein neuer Lebensabschnitt. Jetzt ist ein neuer Lebensabschnitt und wer weiß, ähm, wo die Reise hingeht. Mhm. Ähm, aber... Ich, also es war, es war wirklich nicht kein leichter Schritt ähm, und es war auch mit vielen Entbehrungen verbunden und mit viel Emotionalität, mit äh, vielen undurchschlafenen äh, Nächten, aber es war, es war der beste Schritt aller Zeiten. Also auch wenn, auch wenn du
0: immer so ein bisschen wieder mal gespannt bist, so, okay, gebe ich die Wohnung wirklich auf, mache ich dieses hier wirklich und ach, ich weiß nicht, okay, ja, okay, ich schreibe jetzt einfach hin, ach, okay, warum habe ich das gemacht? Also es war ja schon schwankend und trotzdem ja. sagst du heute, das war es wert, all die Nerven, all,
1: total, geil. total. Und eigentlich, geil. also es war mir eigentlich immer klar, dass es so dieser Weg auch sein wird und dass es äh, keine, dass ich nicht irgendwie noch die Wohnung behalte oder irgendwie mhm. äh, mich so zurückhalten lasse. Ähm, aber so ein bisschen, ja, ich habe schon auch viel überlegt. Und auch eine große Pro- und Kontraliste gemacht, bevor ich den Schritt gemacht habe. Ich, und das finde ich auch, irgendwie. für mich war das auch richtig so. Also ich brauche dann auch, ich muss wirklich wissen, dass ich an alles gedacht habe. Und am Ende kommt sowieso alles anders. Aber also allein dieses Gefühl, ich habe das, ich aktiv habe einen Plan. <lacht> und das ist der Plan. Und dann kam ich an und dann war mein Plan, ist so also ein bisschen in Rauch aufgestiegen. Und dann wurde einfach alles ganz anders als geplant, aber trotzdem total toll. Und hier hier habe ich echt gelernt, wie man keinen Plan hat und wie es auch ohne Plan funktionieren kann. Und ich habe in diesem einen Jahr so wahnsinnig viel gelernt, mhm. vor allem über mich selber. Das hätte, ich, das hätte ich in zehn Jahren in dem alten Setup nicht mitbekommen. Wie war
0: das damals? Du bist dann hierher gekommen, stand da schon fest, dass du die Periode sein wirst oder kam es erst später? Wie schön übrigens, dass du auch rot trägst. Das möchte ich noch ganz kurz antworten. Ja. Oder? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wir <lacht> wollten das ja leider nicht sehen, aber ich möchte es gerne
1: erwähnen. <lacht> ähm, das war, mir war das klar. Also als wir gesprochen haben, als, schon relativ am Anfang, habe ich gesagt, ich möchte nichts mit Kondomen machen. Kondome mhm. sind super, äh, aber ich möchte eigentlich gerne in einen anderen Bereich, weil ich eben auch schon damals wusste, dass, also schon bevor ich einen kennenlernte, dass das was ist, was mich super interessiert und habe dann gesagt, ich möchte eigentlich eine Periode machen und dann sagt ein Philipp und okay, ja, machen wir jetzt aber irgendwie. Es gab halt auch Hallo, hast du dich informiert, was wir sind? <lacht> Und dann haben wir immer gesagt, so, naja, ist ja halt beides irgendwie unter der Gürtellinie, kann man irgendwie schon machen und hat dann irgendwie auch ähm, so ein bisschen erzählt, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Und ähm, das war sowieso ein Thema, mit dem auch Einhorn schon irgendwie vorher überlegt hatte, ob das spannend sein könnte, äh, ob da irgendwer zu Lust hat. Aber das ist ja hier wirklich äh, nicht strategisch so, was machen wir jetzt als nächstes, wo liegt die Kohle, was kann man machen, wo ist der Markt, sondern wirklich was interessiert die Einhörner, wo haben wir Bock drauf und bin quasi gekommen, offiziell, es gab auch keine Stellenausschreibung, ne? es gab jetzt nicht, wir suchen jemanden, der das macht, sondern ich quasi kam und wir merkten, wir haben irgendwie Bock aufeinander und wir können uns vorstellen, miteinander zu arbeiten. Und haben dann gesagt, okay, lass uns das ausprobieren. Und gesagt, ich bringe quasi neue Produkte voran. Und da gab so es so einen kleinen Blumenstrauß an Ideen, die wir hatten zum Thema neue Produkte. Und da habe ich ein paar Blumen in den ersten Wochen quasi schon so aussortiert. Ich habe mir dann meine Lieblingsblume, die quasi die große ähm, rote Blume. Und der habe ich eben festgehalten. Auf die anderen Sachen hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock. <lacht> da hing mein Herz nicht so wahnsinnig dran und das hat man dann auch schnell gemerkt. Und das Tolle in diesem, in diesem Setup bei Einhorn, dass eben jeder macht, worauf er Bock hat, ist eben auch, dass ich machen konnte, worauf ich Bock hatte. Und dann habe ich quasi den Blumenstrauß ein bisschen auseinandergerupft und hatte am Ende noch das, worauf ich Lust hatte, nämlich Periode. Und ähm, dann, ist das, dann ist es das eben geworden, und ähm, wir haben auch eine große Reise hinter uns am Anfang. Dachten wir, komm, wir machen jetzt mal ein paar Produkte, die irgendwie spannend sind. Machen, stoßen wir jetzt einfach mal an. Ähm, und haben dann gemerkt, nee, das fühlt sich gar nicht gut an. Also wir, wir sind gar nicht der, der Laden, der jetzt irgendwie schnell mal ein paar Produkte macht und sagt, hier, kaufen wir mal dazu. Ist jetzt nachhaltig. Super. Sieht auch witzig aus. Ähm, los geht's. Sondern wir wollen einfach viel tiefer in Themen einsteigen. Und wenn du das willst, dann musst du eben dich fokussieren. Und ja, dann haben wir eine Umfrage gemacht. Äh, habe ich bei SurveyMonkey eine Umfrage zusammengestellt. Vorher irgendwie in meinem alten Job hatte ich irgendwie eine Marktforschungsagentur, die für 30.000 Euro ähm, irgendwelche Antworten von Fokusgruppen zusammengetragen hat. Und dann habe ich quasi bei SurveyMonkey meine erste Umfrage gemacht mit 69 Fragen rund um die Periode. Und die haben wir dann bei Facebook geteilt. Und es war unglaublich, wie viele Menschen dort mitgemacht haben. Da haben wir am Ende 20.000. Menschen teilgenommen. Voll krass, ne? Ja, irre.
0: 20.000,
1: wie 20.000 ist die größte Periodenumfrage Deutschlands. Und das war dann so irre, weil... Auf ja, selbst gemacht. Geil. Also wirklich auch so mit Logik. Und wenn, der, wenn man das ankreuzt, dann muss man dahin hüpfen. Also, wirklich, ja, ich also ja so
0: wirklich was investiert an Zeit.
1: Total, also wirklich investiert. Und ich habe es halt wirklich auch selbst gemacht. Und allein dieses Gefühl, dass 20.000 Menschen hat sich diesen zum Teil witzige Fragen dadurch gelesen, haben die aber auch ähm, sehr ernst waren auf der anderen Seite und aber eben dann dieses Feedback zu bekommen, mit wie viele Leute machen da mit und was schreiben die Leute. Wir haben, also, wir haben Gott sei Dank oder auch leider sehr viel Freitextfragen gemacht und ich war dann wirklich drei Wochen lang nur am Auswerten dieser Umfrage. Ich habe wirklich jeden Text selber gelesen, jede Geschichte gelesen, jede Antwort gelesen und ähm, hat da so ein bisschen ein kleines Tief bekommen und gemerkt, eigentlich weil diese Umfrage dazu da so ein bisschen mitzukriegen, wie gehen die Leute damit um, aber was für Produkte wollen die eigentlich haben? So klassisch, wie sieht der Markt aus, was benutzen die Leute und worauf haben die Bock? Und dann kommen wir Produkte nach. Und dann fiel mir eben auf, okay, es gibt eigentlich gar kein Produktproblem, es gibt auch ein Produktproblem, aber das größte Problem ist, ist ein gesellschaftliches Problem. Also, diese ganzen Probleme zu lesen, diese ganzen Sorgen, Nöte, ähm, Erfahrungen. Ähm, ich kann irgendwie das, ich kann, ich habe so eine starke Blutung, ich kann das Haus gar nicht wirklich verlassen. Oder irgendwie ständig ähm, planen zu müssen, wo ist eigentlich die nächste Toilette? Oder ich habe Unterleidschmerzen aus der Hölle. Also, wirklich auch diese ganzen, so viele Geschichten ich habe auch wirklich ein paar Tränen über diese Umfrage verdrückt, weil ich plötzlich merkte, dieses Thema ist hochemotional und es gibt ganz viel es ist ein ganz schönes Thema weil die Periode quasi, das ist hat so wahnsinnig viel mit Weiblichkeit zu tun das ist der Ursprung des Lebens, es ist so schön aber es verursacht ganz viel Schmerz auch, aber ich habe dann eben auch gesehen, dass viele geschrieben haben so wow, ich habe noch nie so offen über meine Periode gesprochen oder auch danke, dass danke, dass ich das hier lassen durfte und das hat dann wieder ganz viel Kraft gegeben und da haben wir eben gesehen, es gibt ein gesellschaftliches Problem, auch wenn man, auch wenn wir vielleicht denken, hä, hey, Periode ist doch kein Tabu mehr, ähm, da ist noch ganz viel ich unter sagen, der Oberfläche.
0: Wir wieder bei der kleinen Bubble, ne? in der wir uns so ein bisschen ja. bewegen und wo das dann vielleicht nicht mehr so das große Thema ist. Aber wenn wir da hinaus mal hinausgucken, ist es, finde ich auch, bis heute ein riesengroßes gesellschaftliches Problem, über das nicht gesprochen wird, obwohl es so unfassbar normal ist und sowas von dazugehört. Ja, okay, also das hast du dann gesehen. Ich musste mich kurz ja, einmal in Rage reden. Und wie seid ihr dann weiter
1: vorgegangen? Wir haben nach der Umfrage, nachdem ich mich da durchgewuselt habe und das alles gelesen habe, haben wir gesagt, wir können nicht jetzt einfach irgendein Produkt machen. Das ist, das ist quasi verleugnen, dieser ganzen Dinge, die uns die Menschen geschenkt haben, dieses, dieses ganzen Wissens und auch dieser ganzen Erfahrung. Und dann haben wir gesagt, was eigentlich gerade fehlt, ist nicht jetzt ähm, die äh, 30. Menstruationstasse, sondern es fehlt an Aufklärung, es fehlt an Kommunikation. Ähm, wir wollen quasi eine Bewegung starten, in der wir quasi Wissen über den Zyklus vermitteln, aufklären, weil Wissen heißt immer Macht. Ne? Also sobald wir verstehen, was mit uns passiert, können wir es auch besser aushalten, beziehungsweise irgendwie unsere Periode als etwas Schönes wahrnehmen. Und wir wollen eben einen Ort schaffen, an dem so viel Austausch stattfinden kann, wie in dieser Umfrage quasi ja nur One-Way passiert ist. Wir wollen gerne eine Community, eine Plattform dafür schaffen, dass das irgendwie, dass man dort sich eben über das Thema austauschen kann, weil offensichtlich gibt es Bedarf, sich auszutauschen. Also das Thema Aufklärung, wir wollen quasi erstmal aufklären, war dann relativ klar, dass wir das erstmal treiben wollen, bevor wir überhaupt irgendwas mit Produkten anfangen. Und ähm, dann haben wir irgendwie von heute auf morgen entschieden, okay, wir machen jetzt einen eigenen Instagram-Kanal und haben da auch gar nicht so, das heißt gar nicht so eine strategische Entscheidung, machen wir das irgendwie mit Einhorn zusammen oder machen wir da was Neues und wir haben gedacht, okay, komm, wir probieren das mal. Und dann nahm das einfach alles so seinen Lauf. Und dann haben wir gemacht, worauf wir Lust hatten. Dann haben wir über Themen gesprochen, die uns interessiert haben. Dann haben wir ganz viel Input bekommen von der Community, die irgendwie rasend schnell gewachsen ist. Und das hat sich alles einfach nur so richtig angefühlt. Und wir haben gemerkt, dass die Leute da draußen, die Menstruierenden, aber auch die Nicht-Menstruierenden, irgendwie, dass das, das gefehlt hat. Irgendwie dieser Ort, an dem man irgendwie mit Spaß und Freude Neues lernen kann, über den eigenen Körper auch mal richtig abzukotzen und zu sagen, das ist doch ätzend, warum zahlen wir 19% Mehrwertsteuer auf Tampons und 7% auf Kaviar und Blumen. Also einfach mal so einen Ort zu schaffen, aber auch so einen Ort, wo man sagen kann, was sind eure besten Tipps, irgendwie gegen die, wegen die Krämpfe, wer hat PMS, also wir teilen da ja auch ganz viel ganz viele Dinge aus der Community und auch dieses Gefühl, nicht alleine zu sein. Ich glaube, das ist eine Periode eines der größten Themen. Jeder hat sie, beziehungsweise 50 Prozent der Weltbevölkerung äh, haben eine Periode, aber keiner will, keiner gibt zu, dass man gerade quasi dabei ist. Mhm. Und da sieht man einfach, dass das so ein ganz, ganz tief, ähm, ja Tausende tief verankerter äh, verankerte Scham ist, irgendwie über das Thema zu sprechen. Und dabei ist es, wir sind es eigentlich ganz viele und dann ganz viele haben quasi das gleiche Thema. Aber der Austausch findet darüber einfach nicht so richtig statt. Und wir reden mit unseren Freundinnen und mit unseren Partnern über alles Mögliche, aber wirklich selten ähm, über das Thema Periode. Mhm. Das, das, das stimmt wirklich. Ähm, ich bin
0: da auch zum Beispiel sehr dankbar. Ich weiß, in früheren Partnerschaften habe ich darüber auch so gut wie gar nicht gesprochen. Und dann hatte ich plötzlich meinen jetzigen, heute ist ja mein Mann schon, ähm, und der war immer total entspannt damit. Und ich mhm. konnte auch, Einmal einfach darüber reden und der wusste Bescheid und das fand ich persönlich sehr befreiend und schön und trotzdem weiß ich halt, dass es bei ganz vielen noch nicht ist und deswegen finde ich schön, mhm. dass du auch sagst, es sind auch die Nicht-Menstruierenden, mhm. also es sind auch zum Beispiel Männer ja. mit dabei, ja. die für die das ja auch interessant ist. Also ich finde es total wichtig, dass wir Frauen uns mehr austauschen und genauso wichtig finde ich auch, dass die männliche Seite
1: auch mehr darüber weiß. Auf jeden wie, Fall. Damit die Scheu und die Scham davor kommen. Das ist ja auch, ich finde auch, die Periode ist ja auch ein wahnsinnig feministisches Thema. Ich finde aber auch, der Feminismus lebt davon, dass eben die Männer mitgenommen werden. Also Aha, Feminismus das macht das nicht aus ein Raum an die Macht, sondern mhm. Männer, was könnt ihr auch dazu beitragen, wie können wir die Männer auch mitnehmen? Und auch zum mhm. Beispiel in der Umfrage haben wir gesehen, dass Sex während der Periode ein großes Thema ist. Viele Menstruierende, haben damit irgendwie ein Problem und denken der Partner findet es irgendwie nicht cool. Da hatten wir extra Fragen gestellt, weil sie anmenstruieren und die gleichen Fragen dann an nicht menstruierende. Mhm. Und dann kam eben raus, die nicht menstruierenden hatten damit viel weniger ein Problem als man denkt. Mhm. Und das Problem ist eben auch, dass nicht menstruierende zum großen Teil Männer oft nicht mitgenommen werden bei dem Periodenthema. Also du, es entsteht eben auch irgendwie Mythos und irgendwas Komisches, wenn du halt nie in Kontakt dazu ja. gerätst und wenn ähm, Menstruierende oder Frauen das irgendwie so abschirmen und diesen Zugang den, den Männern gegenüber nicht zulassen, dann, ähm, dann wird das irgendwie auch etwas Komisches. Und deswegen, man muss sie irgendwie auf jeden Fall mitnehmen und ähm, deswegen haben wir dann quasi auch die Männer hypnotisiert, wenn wir dann irgendwie dieses ähm, Experiment gemacht, in dem wir Männer hypnotisiert haben, um ihnen Periodenschmerz beizubringen. Davon habe ich gehört, ja. <lacht> Weil in der Umfrage auch herauskam, dass sich viele Frauen eben mehr ähm, mehr Verständnis von ihren Partnern äh, wünschen. Und dann so die Frage war, aber wie sollen die denn Verständnis haben, wenn sie es einfach nicht verstehen? Und bei ganz vielen hängt halt immer noch so dieses, ja, ja, bei Periode ist schlechte Laune und Bauchweh. Und ähm, das wollten wir eben einmal quasi auf aufdecken und ähm, haben dieses Experiment gemacht, was dann auch von Stern TV äh, kopiert wurde. Das war ganz witzig. Ähm, und ja, das war sehr, sehr interessant, weil ja. eben auch dann ganz viele wenn es Studierende gesagt haben, so, wow, endlich wissen die mal, wie das ist, aber auch für die Männer, die mitgemacht haben, für die war das eine, eine bereichernde Erfahrung, weil sie jetzt eben das ein bisschen besser nachvollziehen können. Ich glaube, irgendwann kurze Zeit später muss ich ähm, auf einen
0: Period gestoßen sein. Ich erinnere mich noch, dass ich ganz aktiv quasi das mitbekommen habe und dabei war, da warst du, das ist also noch gar nicht so lange her, glaube ich, in Tansania? Ja, genau. Ja. 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 Und warst
1: bei den bio
0: Baumwollbauern. -Bau ja. Meinst du
1: da noch kurz was erzählen? Oh, so gerne. Wie viel Zeit haben wir noch? Drei Stunden? Ja, <lacht> so zehn Minuten hast du noch. Ach, wir haben dann, als wir, ähm, nachdem wir die Bewegung gestartet haben und ähm, die Community aufgebaut haben, ähm, uns langsam ein paar Gedanken gemacht, was wären denn quasi Produkte, die wirklich nachhaltig sind und haben dann intern bei uns ganz viel diskutiert, Warum nicht nur die Menstruationstasse? Die Menstruationstasse ist eigentlich der nachhaltigste Tampon. Warum nicht nur äh, waschbare Binden oder auch äh, Period Pants? Ähm, und haben dann aber gemerkt, das ist, ähm, wir möchten einfach gerne in unserer Bewegung alle mitnehmen. Und egal, ich, ich habe dieses Wort irgendwann mal gefunden, Menstruationsarroganz das ist, wenn man denkt, dass man selbst die beste Option jetzt gefunden hat und die sollen jetzt gefälligst alle benutzen. Und das ist so ein bisschen wie bei Veganismus und allen oh, extremen ja. Dingen, wenn man genau. denkt, dieser grünen Welle, ne? Genau, wenn man denkt, man hat es jetzt gefunden und jetzt, warum verhalten sich nicht alle mal ein bisschen vernünftiger? Mhm. Und der Punkt ist aber, dass viele einfach dort noch nicht sind, zum Beispiel bei der Nutzungstaste sind einfach noch nicht alle also so Und funktioniert weit. auch
0: tatsächlich nicht
1: für jeden. Für viele nee, ja, genau.
0: aber es, können können auch auch es geht auch für einige
1: nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen aber nach, nach wirklich nachhaltige Alternativen äh, für alle eben anbieten und haben dann ganz, ganz lange überlegt, was könnte das, ähm, was könnte das dann sein, ähm, sind dann natürlich relativ schnell auf die Tampons gestoßen, die ähm, im konventionellen Fall Plastik und Zellulose beinhalten ähm, und äh, das ist natürlich vor allem Plastik, weder für den Körper schön, mhm. äh, noch für den Planeten und ähm, haben jetzt quasi als Alternative Biobaumwolle, wobei Biobaumwolle eben auch nicht Biobaumwolle ist. Wir haben gesagt, wir wollen gerne nicht nur ein Siegel, genauso wie bei den Kondomen haben wir nicht nur ein Bio-Siegel, sondern wir sind quasi vor Ort auf den Kautschuk-Plantagen und wir zahlen den Bauern eine Prämie, wir sorgen dafür, dass keine Chemikalien gespritzt werden. Also wir wollen die Transparenz bis zu dem Menschen, der am Kautschuk-Baum steht und äh, den Anritz und die Milch abzapft und nicht nur irgendwie irgendein Siegel haben. Mhm. Und genauso haben wir eben auch bei Tampons und Binden gesagt, wenn wir es machen, wenn wir wirklich auf die Biobaumwolle gehen, auf die einmal ähm, Artikel, die du eben nicht wieder verwenden kannst, dann wollen wir auch dort die komplette Transparenz. Wir wollen wissen, wer zupft die Biobaumwolle vom Feld, was sind deren Probleme, was, wie können wir sie unterstützen mhm. und was passiert genau dann wann. Und diese Transparenz, die gibt es in vielen Fällen eben noch nicht und auch diese Gedanken machen sich leider viel zu wenig Unternehmen und haben dort dann in Tansania diese Kooperative gefunden, diese Stiftung, die quasi den Bauern eine Abnahmegarantie gibt, also egal wie der Markt läuft, diese Bauern können dort ihre Biobaumwolle abgeben zum Verkaufen zu einem höheren Preis als dem Marktpreis, sie werden geschult, wie man quasi auch eine gute Erntefolge macht, also weil die Stiftung unterstützt dort vor Ort, auch mit Brunnenbau und so weiter die Menschen dort und dort waren wir eben vor drei Wochen, um uns das anzuschauen und um zu gucken, ob wir wirklich Bock haben, mit denen zu arbeiten und die Leute kennenzulernen. Und es war unglaublich bereichernd, faszinierend, erschreckend auch, weil es einfach doch ein ganz anderes Level an Wohlstand ist, um nicht zu sagen Armut. Mhm. Ähm das war das war schon sehr intensiv, aber es war total toll, diese Menschen kennenzulernen dort und mit denen auch ein Verhältnis irgendwie auch in kurzer Zeit aufzubauen. Auch denen zu sagen, wofür die, wir die Baumwolle haben wollen. Also ja. bisher wurde, diese, wurde halt diese Biobaumwolle wirklich nur für Fair Fashion benutzt. Das heißt, mit der Bio-Baumwolle hat eben noch keiner einen Tampon gemacht. Das ist ein Riesenexperiment, was wir da gerade wagen. Aber ähm, denen wirklich auch zu sagen. Ich stand auf diesem Feld mit Gumba, der äh, Dame, die dort wirklich jedes Jahr drei Monate lang auf dem Biobaumwollfeld ähm, die Ernte zupft. Und das Feld gehört eben ihrem Mann. Und ähm, dann habe ich ihr, als gerade keiner, nur wir beide im Gespräch waren, habe ich ihr gesagt, dass wir daraus Tampons machen wollen und binden. Also Tampons kannte sie gar nicht, aber mhm. eben binden. Und das war im ersten Moment so ein bisschen, das ist natürlich da auch ein Riesenzabut-Thema. Im ersten Moment irgendwie, Komisch, sie hat es erst gar nicht richtig verstanden, aber dann irgendwie schon und dann hat sie sich total gefreut und hat dann so wow, dann äh, zupfe ich jetzt hier ja quasi für alle Frauen die Biobaumwolle. und das war ein, ein super schöner Moment und auch zu sehen, dass wir, wenn wir die Biobaumwolle von dort kaufen, ist das natürlich teurer, als wenn man sie irgendwo jetzt, äh, ja, äh, günstig schießt. Auch Biobaumwolle kann man natürlich in sehr großen Mengen woanders deutlich günstiger bekommen, aber wir wissen einfach, dass wir damit dort unterstützen. Und äh, jetzt sowas bekommt, so ein Projekt bekommt immer wieder ganz ganz andere Wendungen nach den Dingen, die passieren. Jetzt hatten wir im Mai die Menstruationsparty am 28. Mai. Jetzt 250 Leute sind gekommen, um mit uns Menstruation zu feiern. Das hat uns einen riesen Schub gegeben, weil wir gemerkt haben, die Leute, <lacht> sie haben Bock und wir wollen es zusammen machen und es ist... Und das Interesse reißt auch nicht ab, ne, sondern es, es, es reißt immer nicht. mehr und ja.
0: mehr und ja. es öffnet sich ja auch dadurch immer mehr. Ja. Und das heißt also, wir können in nächster Zeit von dir und von Einhorn Period noch viel erwarten. Nicht ja. nur Austausch und Wissen, ja. sondern auch
1: geile Hygieneartikel, geile Hygieneartikel, geile Damenhygiene. Was dieses Wort finde ich ganz schön. Das benutze ich hier das ich weiß, das so. Mitte, das gerne Damenhygiene, einfach Damenhygiene. Genau. Ja, so das wird es heißen, damit Damen möglichst hygienisch unterwegs sind. Ja, das total es ist toll. herrlich. Nein, es wird toll. Also wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt endlich auch in das Produktthema gehen können, weil es auch uns wahnsinnig viel Spaß macht und weil einfach es auch Zeit ist dieser Markt ist einfach bereit für Produkte, die auch Menstruierende ernst nehmen und nicht sicher und diskret sagen, sondern und kein blaues Blut in der Werbung verkippen, sondern ähm, einfach, ja, einfach... Stimmt, ähm, ich ja
0: völlig vergessen, wie schrecklich das immer gemacht wird. Ja,
1: ja, oder diese Hand, die sich mit dem Tampon so öffnet und schließt. Ja, es ist einfach... Eine, es, ist einfach es ist gruselig. Es ist gruselig und wir sind bereit für die Revolution und... Ähm, die, die kommt bald. Ich freue mich sehr.
0: Das finde ich total schön. Ich könnte darüber noch Stunden mit dir weitersprechen, <lacht> aber demnächst findet hier ein Meeting statt, weswegen wir langsam zum Ende kommen müssen. Und ich habe eine Frage, die ich immer sehr gern stelle, ist, bei dir bin ich da sehr gespannt auf die Antwort, sonst auch, aber bei dir bin ich gerade wirklich sehr gespannt drauf, wenn du eine Sache mitgeben könntest an die Hörer oder generell an alle Menschen, was würdest du denen gern mitgeben
1: auf dem Weg? Tu es. Tu es, machen, ausprobieren. Mhm. Das sind jetzt schon mehr als eine Sache. Es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Das viele Worte noch in der ja. Message.
0: Genau, tu es. Das, das finde ich gut und dann danke ich dir ganz doll für deine Zeit und für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Es war mir eine große Freude. Mir auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. So, das war es schon wieder mit dem wundervollen Interview mit der wundervollen Cordelia. Ähm, es hat mir wirklich viel, viel Freude gemacht, sie zu besuchen und die geheime Kammer im Wandschrank äh, mit dem Penisgriff aufzumachen. Das war auch auf jeden Fall ein großes Tageshighlight. Das war das Tageshighlight, wenn ich ehrlich bin. Ja, und ich hoffe, dir hat dieses Interview auch gefallen. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen, entweder warum du deinem Warum folgen solltest oder Neues rund um die Periode. Ich bin gespannt, wie es bei Einhorn Period weitergeht und freue mich noch ganz, ganz viel von Cordelia zu hören und hoffe, dass das ein großer Erfolg wird, ganz ähnlich wie die veganen Einhornkondome. Ähm, mehr habe ich hier und heute auch gar nicht zu sagen und wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag oder Abend.